0: You're listening to KBL Prime, podcast for curious mind. Enjoy! Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Rabu 15 Juli 2020 bersama saya Agus Lukman. Kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini diantaranya pengusaha mikro kecil akan mendapatkan bantuan 2,4 juta rupiah per orang 31 Kabupaten kota di Indonesia masih masuk zona resiko tinggi covid 19 banjir bandang di Luwu Utara menewaskan sedikitnya 13 orang inilah buletin pagi selengkapnya
1: terbaru di buletin pagi.
0: Saudara pelaku usaha mikro dan kecil di Indonesia akan mendapatkan bantuan modal kerja sebesar 2,4 juta rupiah per orang dari pemerintah. Presiden Joko Widodo mengatakan bantuan itu akan diberikan kepada 12 juta pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak pandemi COVID-19. Total bantuan sebesar 28,8 triliun rupiah. Ini bantuan modal kerja ini memang Ba- apa isinya tidak banyak 2,4 juta long diterima digunakan semuanya untuk
2: tambahan modal kerja Bapak-Ibu semuanya Ini kita mulai dan kita harapkan nanti akan jutaan pedagang kecil yang akan kita berikan ini Ini adalah yang pertama kali
0: Presiden Jokowi Widodo mengakui pandemi COVID-19 juga berdampak pada menurunnya pendapatan usaha dari para pelaku usaha mikro kecil di Indonesia. Jokowi berharap bantuan dari pemerintah ini bisa menambah omset dari pelaku usaha mikro dan kecil. Sementara Menteri Kooperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM, Teten Masduki mengatakan, ada beberapa persyaratan dan kriteria yang harus dipenuhi untuk mendapatkan bantuan modal kerja dari pemerintah ini. Selain memenuhi kriteria penerima, para pengusaha UMKM juga harus membuat proposal pengajuan ke pemerintah. Nah, itu memang diprioritaskan untuk mereka yang selama ini kalau dari sisi uh, pembiayaan yang uh, di bawah 10 miliar, itu baik yang UMKM yang sudah terhubung ke lembaga pembiayaan seperti bank, atau PPR, atau dana bergulir seperti LPDB, uh, termasuk juga mereka yang Belum terhubung ke lembaga pembiayaan. Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Teten Masduki mengatakan pemerintah telah menyiapkan bantuan lain kepada para pengusaha kecil berupa insentif pajak dan juga modal usaha pinjam kepada para pelaku UMKM. Menanggapi rencana bantuan ini, para pelaku usaha mikro dan kecil menyambut baik Kebijakan Presiden Jokowi Dodo yang akan menyalurkan bantuan modal kerja sebesar 2,4 juta rupiah bagi 12 juta pelaku usaha mikro kecil. Salah seorang pengusaha kopi susu di Jakarta, Glenis Oktania, menilai bantuan kepada UMK ini seharusnya diberikan lebih awal karena banyak pelaku UMK yang pendapatannya terimbas besar di awal pandemi COVID-19. Glenis juga meminta pemerintah mensosialisasikan kategori pelaku usaha mikro kecil yang berhak menerima bantuan dan cara mendapatkan bantuan tersebut.
1: Jadi benar-benar memang kategori sosialisasi, cara pencairan, apakah didistribusikan, apakah ini bisa dijemput bola, apakah harus mengambil ke kantor pos seperti BLT dan lain-lain gitu, tetap menurut saya sih... Teknisnya ini harus jelas, karena kan nggak semua orang yang pelaku usaha ya, apalagi UMKM, itu benar-benar ngerti dan ngikutin perkembangan pemberitaan. gitu. Jadi pemerintah benar-benar harus kerja ekstra sih. Sekaligus ini mencerdaskan juga buat para pedagang, gimana sih cara mendapatkan uh, bantuan dari pemerintah.
0: Salah seorang pengusaha kecil mikro di Jakarta, Glenis Oktavina, menambahkan pemerintah juga harus mendata dengan benar. pedagang kelas mikro dan kecil yang bergantung hidup pada usahanya yang terimbas pandemi COVID-19. Para pedagang itu, kata klinis tidak hanya dibebani oleh beban hidup sehari-hari, tapi juga beban lain seperti biaya pendidikan anak. Sementara pedagang lain, perajin olahan rajut di Depok, Jawa Barat, Heni meminta agar bantuan modal kerja bagi usaha mikro kecil ini merata dan tepat sasaran. Heni juga meminta pemerintah memprioritaskan bantuan kepada usaha yang telah memiliki surat keterangan usaha atau SKU agar tidak disalahgunakan oleh para pedagang nakal. Sementara lembaga kajian ekonomi Indef meminta pemerintah juga mengawasi penyaluran atau pemberian bantuan modal kerja sebesar Rp2,4 juta rupiah kepada para pelaku usaha mikro dan kecil. Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad mengatakan pengawasan ini diperlukan agar bantuan modal kerja tepat sasaran.
2: Datanya harus uh, pas, gitu. jangan sampai uh, disalahgunakan. Kedua tentu saja uh, perlu pendampingan. Nah, kalau tidak ada pendampingan, takutnya digunakan untuk sebenarnya kebutuhan konsumsi. Karena di mikro itu rata-rata
0: kan usaha kecil dan orang Katakanlah masyarakat bawah. Yang ketiga harus dicannelingkan dengan lembaga keuangan yang memang meng, yang bisa mengontrol itu. Apakah
2: e, umi ataupun yang lain itu menjadi penting. Karena kalau tidak dicannelingkan, seperti nanti e, katakanlah ya bansos saja. Ini kan nggak
0: Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi Indef Tauhid Ahmad menambahkan, sumber anggaran dari bantuan modal kerja ini juga belum jelas karena belum masuk di skema program pemulihan ekonomi nasional. Tauhid meminta pemerintah memberikan mekanisme dan informasi yang jelas terhadap bantuan modal kerja ini agar tidak sasalan, tidak salah sasaran dalam penerapannya, termasuk memperluas sasaran dan juga jumlah penerima modal kerja. Sudara pemerintah dinilai tidak konsisten dalam penggunaan istilah penanganan COVID-19 termasuk dalam menghapus istilah orang dalam pengawasan dan pemantauan dan sebagainya. Informasinya kami hadirkan usai jeda tetaplah di Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Kita memantau perkembangan terakhir ini, COVID-19, saudara hingga kemarin sore jumlah positif COVID-19 di Indonesia bertambah hampir 1.600 kasus positif baru. bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto mengatakan hingga kemarin pemerintah telah memeriksa sekitar 23.000 spesimen COVID-19. Total spesimen yang kita periksa hari ini adalah 1.97.468 spesimen. Dari jumlah ini kita mendapatkan kasus terkonfirmasi positif sebanyak 78.572 orang. Jurubicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yurianto mengatakan masih ada tiga daerah yaitu Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Sulawesi Selatan yang menjadi penyumbang terbanyak kasus baru COVID-19 harian. Sementara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 menyebut masih ada 31 kabupaten kota yang masuk zona risiko tinggi atau hanya 6,3 persen dari seluruh kabupaten kota di Indonesia. Tim pakar gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Wiku Adi Sasmito mengatakan Angka ini turun dibandingkan data pekan lalu Yang mencatat ada lebih dari 50 Mas kami ada 55 kabupaten kota Atau hampir 10,7 persen Yang masuk zona risiko tinggi Di sini saudara-saudara bisa melihat Bahwa perkembangan untuk daerah kabupaten kota Dengan risiko tinggi berubah-ubah mulai dari 21 persen turun menjadi 12 persen, 9 persen, dan pada tanggal 12 Juli menjadi 6 persen. Hal ini menunjukkan bahwa zonasi ini sangat dinamis dan kecenderungannya selama ini minimal untuk selama 7 minggu terjadi peningkatan. Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Wiku Adi Sasmito menambahkan, Pemerintah saat ini fokus pada penanganan delapan provinsi yang paling terdampak terkait dengan jumlah kasus yang melonjak tinggi. Pemerintah mencatat Jawa Timur menyumbang kasus positif COVID-19 tertinggi di Indonesia disusul DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, dan Jawa Tengah. Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia IAKMI merespon keputusan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang menghapus istilah Sejumlah istilah dalam penanganan COVID-19 seperti menghapus istilah orang dalam pengawasan atau ODP, pasien dalam pemantauan atau PDP, dan orang tanpa gejala atau OTG. Perubahan itu tertuang di keputusan Menteri Kesehatan mengenai pedoman pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019. Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Hermawan Saputra menilai ini menunjukkan inkonsistensi Kementerian Kesehatan dalam menangani pandemi COVID-19. Baru kemarin keluar keputusan Menteri Kesehatan yang menggunakan istilah berbeda dari yang sebelumnya ODP, PDP, menjadi mengedepankan uh, probable suspect. Nah itu juga menyangkut inkonsistensi lagi. Kebijakan kita berubah lagi dalam uh, bulan kelima. Sehingga penanganan kita ke depan masih banyak PR, betul. Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (Iakmi) Hermawan Saputra, juga menyesalkan Sikap Kementerian Kesehatan yang cenderung menanggapi perbedaan istilah yang mereka sampaikan sendiri Padahal saat ini penanganan pandemi COVID-19 masih berlangsung Sebelumnya Saudara Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengganti istilah ODP, PDP, dan OTG Terawan kemudian mengganti istilah itu menjadi kontak erat untuk menggantikan istilah ODP kasus suspek untuk PDP, dan kasus konfirmasi tanpa gejala untuk menggantikan istilah orang tanpa gejala. Kita ke informasi lain, Saudara Pemerintah menilai masalah yang dihadapi di Papua bukan sekedar masalah pelanggaran hak asasi manusia, tapi juga lebih pada kesejahteraan. Deputi 5 Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di Kantor staf Presiden, Jaleswari Pramodawardhani mengatakan, Pemerintah sudah berupaya menangani masalah itu dengan melakukan pendekatan khusus mengenai kesejahteraan dan pembangunan di Papua.
1: Problem Papua kita hari ini bukan hanya HAM SIPOL saja, tetapi HAM ekosop juga. Ini ditandai dengan betapa IPM Papua dan Papua Barat itu adalah terendah dari seluruh tanah air. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, karenanya pendekatan kesejahteraan ini Presiden Jokowi mengadakan pembangunan-pembangunan seperti Transpapua, infrastruktur, kemudian BBM satu harga, uh, report yang kemudian 51 persen, dan lain-lain.
0: Deputi lima bidang politik, hukum, dan keamanan di kantor staf presiden Jaleswari Pramodawardani mengatakan pendekatan di Papua dan Papua Barat harus secara holistik, tidak bisa hanya pendekatan sosial mengenai hak asasi manusia saja. Termasuk juga melibatkan banyak lembaga pengawas dan juga anggaran negara dari berbagai sektor. Beralihkan informasi lain, Komisi yang membidangi masalah pemerintahan di DPR akan mengevaluasi puluhan lembaga pemerintah yang terancam dibubarkan oleh Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi berencana menghilangkan atau menghapus sekitar 18 lembaga pemerintahan. Wakil Ketua Komisi Pemerintahan di DPR Saan Mustofa mengatakan diperlukan kajian ketika ingin menghilangkan puluhan lembaga itu termasuk mempertimbangkan nasib pegawai yang ada di lembaga-lembaga tersebut. nanti kita evaluasi dan kita kaji dari sekian banyak lembaga yang akan dibubarkan mana yang memang bisa paling dulu kita eksekusi sambil juga kita pikirkan nanti mereka-mereka yang selama ini ada di apa lembaga atau komisi tersebut pasti kan ada PNS-nya ada banyak kali ya nah, itu nanti gimana cara penanganannya mau dilimpahkan ke lembaga mana dan sebagainya ada konsekuensi yang memang harus dipikirkan ditindaklanjuti secara bersama-sama Itu tadi Wakil Ketua Komisi Bidang Pemerintahan di DPR Saan Mustafa. DPR telah meminta Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar mendata lembaga-lembaga yang dinilai tidak produktif. Menurut Saan, dari daftar yang disampaikan Kementerian Pan-RB, setidaknya ada enam puluhan lembaga yang akan dikaji dan dievaluasi. Kita beralih ke informasi mancanegara, saudara Negara tetangga Singapura mendeportasi 12 warga asing karena tidak mematuhi aturan menjaga jarak aman untuk mencegah penularan virus corona. Mengutip Straits Times, 12 warga yang dideportasi ini 9 diantaranya berusia antara 20 hingga 37 tahun. Ada 10 orang warga India dan 2 lainnya warga Malaysia. Selain dideportasi, warga asing juga dijatuhi denda karena melanggar larangan untuk melakukan pertemuan dan menjaga jarak. Otoritas Imigrasi Singapura mengatakan pemerintah negara itu tidak akan segan-segan mengambil tindakan tegas terhadap siapapun yang tidak mematuhi aturan protokol kesehatan COVID-19 termasuk menjaga jarak aman atau mengabaikan hukum setempat. Laporan khas KBR mengenai wisuda virtual di era COVID-19 akan kami hadirkan usai jeda berikut tetaplah di Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBF Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
0: Saudara, migrasi sistem tetap muka secara radikal. Dari tatap muka secara konvensional menuju metode online atau daring, terpaksa dilakukan menyikapi masa pandemi yang berkepanjangan. Di dunia pendidikan, selain kegiatan belajar-mengajar, acara wisuda juga dialihkan ke kanal virtual. Tidak pelak ini banyak siswa dan orang tua yang kecewa karena kehilangan momen-momen sakral di hari kelulusan. Bagaimana kisah wisuda virtual di era COVID-19? Berikut laporan KBR yang dibacakan Astri Yuwanasari.
2: Anaya Yola Sakina lahir di Salatiga, putri dari Bapak Angga Yowantoro.
1: Ini bakal jadi momen tak terlupakan bagi Anaya. Perasaannya campur aduk bahagia karena diwisuda sebagai lulusan SD Islam Al-Syukro Universal Tangerang Selatan Banten. Namun sekaligus kecewa. Lantaran prosesi wisuda hanya digelar virtual 4 Juli lalu.
2: Ya senang sih bisa ikut wisuda, tapi ya sedih juga karena nggak bisa wisuda bareng. Pengennya bareng-bareng sama teman-teman biar bisa ketemu.
1: Kesedihan serupa juga bergelayut di benak Angga, ayah Anaya. Tentu saja ia bangga putrinya lulus sekolah, namun ada momen-momen sakral wisuda yang terlewatkan.
2: Pastinya ada suatu perbedaan pada saat kita melihat anaknya di Suatu ruangan yang megah di hadapan teman-teman dan orang tua semua, di hadapan para guru dan semua pengajar yang ada di sekolah. Pastinya momennya berbeda pada saat kita wisuda, cuman dengan anak kita di depan kamera. Jadi tidak bisa bertatapan langsung, pasti juga ada suatu kesedihan di situ.
1: Saat wisuda, Angga, istri dan anaknya hanya duduk menghadap kamera ponsel. Mereka terhubung dengan orang tua dan siswa-siswa lain melalui aplikasi Zoom. Prosesi wisuda virtual berlangsung sekitar dua jam.
2: Sebelum acara virtual wisuda ini dilakukan, pastinya ada beberapa informasi yang disampaikan oleh pengajar, apa yang harus kita persiapkan. oleh kita, kedua orang tua menyiapkan, kita udah siap dengan anak kita, dengan kostum wisuda yang seharusnya dipakai pada saat acara wisuda. Terus kita bertiga di depan kamera, mengikuti runutan acara yang dari sekolah adakan.
1: Angga mengapresiasi kebijakan sekolah mengembalikan biaya wisuda yang terlanjur dibayarkan meski jumlahnya memang tidak utuh.
2: Kita orang tua juga tidak mungkin bisa berharap kembali 100%, tapi biaya sekolah mengusahakan itu kembali. Dan Alhamdulillah juga ada biaya yang dikembalikan. Meskipun tidak 100%, tapi kami merasa bersyukur bahwa biaya sekolah di dalam kondisi pandemik seperti ini masih konsen terhadap dari sisi finansial atau ekonomi dari wali-wali keluarga dari muridnya, anak didiknya. Pengen gak, ya di sekolah ketemu bareng teman-teman, ya saya sudah biasa,
1: Kayana Labiba Maheswari juga tak bisa menyembunyikan kekecewaannya karena harus menjalani wisuda virtual. Padahal, alumnus sebuah SD swasta di Cikeas Jawa Barat ini sudah bersiap tampil langsung bareng grup band saat acara kelulusan sekolah. Kay, demikian ia biasa dipanggil, sempat terharu saat momen pembacaan kesan-pesan.
2: Yang bikin sedih itu biasanya cuma kayak kesan dan kesan dari para guru. Terus abis itu koklah temen nangis doang.
1: Untuk mengobati kekecewaan, para orang tua menginisiasi foto bersama seluruh siswa pada saat mengambil surat kelulusan. Tak mau ketinggalan, Kai dan keluarganya ikut ambil bagian. Acara foto bersama dibagi dalam beberapa shift untuk menghindari penumpukan.
2: Foto-foto sama teman-teman tapi per kelas. Ada jadwal. Tapi fotonya ya nggak social distancing, pas foto nggak. Tapi kalau udah selesai foto, wajib langsung pakai masker.
1: Ibu Kai Dian Sukma, maklum dengan kesedihan putrinya. Rencana perayaan kelulusan yang dirancang sejak tahun lalu harus kandas terhempas pandemi.
2: rasanya itu kesian gitu lo ngelihat ya Allah terus
1: masa ya bubar bubar begitu saja gitu nggak ada kenang-kenangan apapun nggak ada apa sudah akhirnya orang tua inisiatif profesi dengan toga dengan medali
2: dengan selempang semuanya ada jadi foto juga cakep tetap
1: gitu Dian mengakui ada proses wisuda tatap muka yang tak tergantikan lewat metode daring misalnya saat pengalungan medali tanda kelulusan namun tetap ada hal yang berkesan dalam keterbatasan.
2: Siswa kayanya lebih pemaiswari dinobatkan sebagai siswa
1: paling disiplin gitu. Ibunya di rumah ngalungin medali terus kasih toga gitu. Harusnya dikukupkan oleh kepala sekolah tapi ini diganti sama orang tua. Wisuda Daring juga jadi pengalaman pertama bagi Dian dan orang tua murid lain. Keuntungannya lebih hemat di kantong tapi problem sinyal merupakan musuh utama. Sebagai pelipur lara, para orang tua murid menjanjikan bakal menggelar acara khusus selepas pandemi. Kegiatan ini untuk membayar perayaan wisuda yang tertunda. Kita sih akan ada tetap nanti ketika setelah pandemi. Nggak tahu ya kapan soalnya pandemi, ya nanti kita nggak tahu itu jadinya reoni, atau malah graduationnya tertunda, atau malah jadinya reoni, yang nggak nanti juga nanti kita lihat. Demikian laporan tim KBR, saya
0: Astri Yuwanasari. Informasi dari daerah akan kami hadirkan usai jeda berikut tetaplah di Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Kita berada di bagian akhir buletin pagi KBR, kita menuju ke Sulawesi Utara. Saudara, sedikitnya 13 orang meninggal akibat banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara. Kepala Kantor Basarnas di Makassar Mustari mengatakan korban hilang mencapai 46 orang dan luka mencapai 10 orang. Banjir bandang ini terjadi karena tingginya intensitas hujan selama dua hari terakhir, ditambah meluang, meluapnya Sungai Masamba di Luwu Utara. Hampir 5.000 keluarga ...dan ribuan rumah di enam kecamatan di Kabupaten Luhu Utara terdampak musibah banjir tersebut. Banjir juga merusak sawah dan kebun warga. Kita ke Jawa Timur. Sebanyak enam pulau di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur... ...nekat melaksanakan sistem belajar-mengajar secara tatap muka di tengah pandemi COVID-19... Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Wahid Wahyudi mengatakan kebijakan ini diambil karena enam pulau tersebut tidak memiliki akses internet yang menjadi sarana untuk belajar mengajar secara online atau daring. Kepulauan itu memang ada beberapa pulau yang tidak terjangkau oleh internet. Contoh pulau Giliman Dangin, pulau Sapeken, pulau Nonggunung, pulau Masalimbu itu tidak terjangkau oleh internet. tetapi pulau itu selama ini juga zona hijau karena zona hijau maka proses belajar mengajar tetap dilaksanakan. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Wahid Wahyudi menambahkan untuk kabupaten dan kota lainnya proses belajar mengajar tetap digelar melalui secara daring. Dinas Pendidikan juga membolehkan siswa berangkat ke sekolah pada saat masa pengenalan lingkungan sekolah dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan. Sekitar 400,000 lebih siswa jenjang SMA, SMK, negeri, dan swasta di Jawa Timur mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah secara daring. Kita ke Jawa Barat, saudara pemerintah Jawa Barat menggunakan sistem pemantauan terpadu guna mencegah paparan COVID-19 di sekolah berbasis asrama seperti sekolah militer, sekolah pemerintahan, dan pondok pesantren. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat, Berli Hamdadi mengatakan sistem pemantauan terpadu ini dilakukan secara berjenjang.
2: Contohnya, untuk siapa dan lain-lain itu berada di bawah Mabes. Tentunya Mabes juga melakukan pemantauan. Kemudian juga... gugus tugas uh, mulai dari provinsi sampai kepada gugus tugas yang ada di uh, kelurahan atau di desa itu juga melakukan pemantauan.
0: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Berliham Dani menambahkan seluruh sekolah berbasis asrama nanti akan melakukan teknis pemantauan kesehatan di lapangan seperti pengukuran suhu tubuh dan pemeriksaan kesehatan secara keseluruhan. Saudara, informasi tadi mengakhiri jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau terus informasi terbaru melalui kabar baru melalui situs kbr.id, Twitter, Twitter di akun @beritaKBR, serta podcast melalui kbrprime.id. Akhirnya saya Agus Lukman, undur diri, salam.